0: Okay, welcome to dan kita akan membahas soal endorsement Jokowi karena Budi senang tema itu. Iya. karena
1: Jokowi uh, endorsement itu 30 sampai hmm. 30%. Di mana terunjuk Jokowi?
0: Dan kita sudah bersama bersama <laughs> Yang akan membahas endorsement
1: Jokowi.
0: <laughs> <laughs> dan juga
1: ke mana arah Jokowi akan memberikan dukungan Betul. politiknya? Termasuk apakah PSI yang diketuai pasti oleh, yang... oleh ada akan masuk parlemen apa enggak? Ya, pasti netral kan. siapa? Presiden, penyelenggara pemilu, aktor-aktor Harus. yang memegang kekuasaan. Karena dalam demokrasi kita itu pengawasnya banyak. Ya. Salah satunya ya. orang sebelah kita. Ya. Hmm. Dan itu <laughs> bukan pengamat politik. <laughs> <laughs> nah, kita Wah. bicara, Bang, uh, wine lu mana ya? Ini apa ini ya? Ini, ini kan. Oke. Okay. Kita sambut Muhammad Sati Basri. Basri. Yo. Yo, Basri, ini Basri. Ini
2: gue deg-deg, <laughs> <laughs> Enggak, <bang>. Intronya deg-deg,
1: <laughs> dan dirindukan umat. <laughs> ya. Ya, ya. ini kita ini ada di komen-komen Instagram dan YouTube kita tuh dua komennya mencari satu kemana Opung Panda setelah putusan MK hmm. karena Opung lagi Nah, ternyata
0: healing, healing, ya? healing di si borong-borong yeah.
1: mengingat masa remaja yeah. lagi kan biar opung dia, dia milenial bersaing
2: sama gen Z juga yeah. benar
1: <laughs> healing juga yeah. untung aku nanti kalau ketemu aku nanya opung melukat nggak di <laughs> si borong-borong nah, ada, <laughs> Bo. ada Bo. melukat ya. di sana ya. aja dengan ya. ya.
0: ya opung lagi masuk ke masa-masa itu ya. yang kedua yeah. yang
1: kedua dede basri yeah. mana nih tausia tausia ada soal ekonomi politik kita bisa, dan, bisa. Ya. dan pasar bebas ini iya dan pasar bebas yang yeah. katanya Nggak e, masuk akal lah Orang Indonesia itu Betul. punya ideologi Masih nggak? Pada tesis itu nggak?
2: Masih, masih Jadi bahwa ideologi itu sebetulnya di sini sebagai akibat hmm. sebagai, Bukan belum sampai sebagai sebab Jadi misalnya <tuh> Tahun 70 Itu waktu duit minyak Uang minyak itu banyak yeah. Pemerintah itu bisa uh, Punya apa namanya kemampuan untuk membiayai proyek-proyek strategis hmm. karena uangnya ada jadi waktu itu dibikinlah berbagai macam kebijakan yang intervensionis nah tahun waktu itu dano uh, keratnya wijoyo CS. Hmm. tahun 80-an awal itu harga minyaknya jatuh pemerintah nggak punya uang jadi gimana untuk menjalankan ekonomi Diserahin ke private sector hmm. 80-an. 80-an. Oh, makanya bang banyak segala macam itu bikin ya? deregulasi pada waktu hmm. itu. Itu tenokratnya juga <laughs> Jadi isunya bukan soal ideologi tetapi pada saat kita punya uang, kita mampu untuk membiayai proyek-proyek yang sifatnya intervensi pemerintah banyak pada saat nggak punya uang kita serahin ke pasar. Hmm. Jadi bukan soal ideologis beda dengan Latin Amerika. Kalau Latin Amerika itu berangkatnya dari ideologi. Oh gimana gimana? Kayak Cardoso, Cardoso, te- misalnya di Chile, mm-hmm. ya dengan Chicago Boys itu memang mereka berangkat belief bahwa kebijakan ekonominya itu di drive berdasarkan satu doktrin tertentu. Gitu. Mm-hmm. Kalau di kita enggak, kita punya duit atau enggak. Mm-hmm. Kalau lagi kita punya duit banyak proyek pemerintah, kalau nggak punya duit ya serahin ke pasar. Oke. Gitu. Jadi Mm-kay. karena itu yang terjadi adalah di dalam kebijakan sifatnya pragmatis. ideologi itu sebagai akibat aja dari bukan sebab yang mendorong polisi itu. Iya iya iya. Kayak misalnya kita pengen kayak kemarin Pak
1: Jokowi misalnya kan uh, hilirisasi. Uh, kita stop ekspor nikel kita ke luar negeri. Terus kita harus ada ketahanan pangan, kita harus mulai uh, swasembada, harus punya ketahanan pangan yang baik segala macam. Itu menurut lu lebih lebih banyak pragmatisnya atau memang Ideologinya Pak Jokowi itu emang untuk ini national
2: interest atau uh, hal-hal yang lebih nasionalistik gitu gak sih bang? What do you think? Tentu <tuh> untuk menjawab pasti itu susah ya karena kita mesti nanya sama, Pak sama Jokowi. Pak Jokowi. <tuh> Tapi kalau dilihat ya, ini kan sekarang tren dari global juga sama. Hmm. Ya. Uh, Restriksi ekspor itu dilakukan di hampir semua negara. Okay. Misalnya sekarang kondisi gimana sekarang? <tuh> misalnya sekarang gini, India ya. Dia membatasi ekspor beras untuk mm-hmm. memastikan bahwa <coughs> sorry suplai beras lokalnya itu cukup. Mm-hmm. ya. Hal yang sama juga dilakukan hampir lebih dari 26 negara untuk pangan tuh membatasi ekspornya karena mereka itu fokus pada pemenuhan domestiknya. Jadi misalnya yang dilakukan dengan nikel dengan itu sekarang fenomena yang bukan hanya unik Indonesia. Jadi ada tren dari dunia yang mengarah ke situ. Jadi kalau ditanya apakah ini ideologi Uh, gimana jelasinnya bahwa banyak negara di dunia hmm. ngarah ke sana apakah ada ideologi global rasanya nggak juga yeah. tapi satu yang belajar dari pengalaman pandemi adalah when you are cri- in crisis you are on your own jadi hmm. semua negara kemudian bilang kita nggak boleh terlalu interdependent nih satu yeah. sama lain mm-hmm. jadi kemudian mereka membuat restriksi macam-macam Jadi okay. ada yang disebut sebagai pushback dari globalisasi
1: Jadi ini gejalanya masih lu lihat sekarang tuh bang? Atau proteksionismenya makin lama makin tinggi makin sekarang? Tinggi. Termasuk ya. gimana dengan negara-negara selama ini mengusung pasar bebas lah? Eropa, Amerika, negara-negara barat gitu? Amerika udah dalam... ngelakuin
2: yang sama Mereka bikin yang namanya Inflation Reduction Act hmm. atau IRA itu Jadi dia kasih subsidi untuk industri-industri yang teknologi tinggi okay. nah. Kemudian dia kasih subsidi untuk yang green. Ya Eropa juga membalas dengan kebijakan yang sama. Kemudian Yellen tuh juga mengatakan, sekretaris Yellen, menteri keuangan Amerika juga mengatakan bahwa sedikit banyak itu kita perlu pasar domestik yang kita lindungi. Jadi ini sekarang jadi tren global setelah uh, pandemi. Hmm. Ya karena ketika pandemi tuh orang tiba-tiba jadi sadar. Kalau ada satu syok di negara lain, barang nggak bisa dikirim. Kalau nggak punya uh, apa namanya stok dalam negerinya, itu akan jadi masalah. Jadi okay. semua orang sekarang mulai kemudian membangun benteng domestiknya gitu. Hmm.
1: Makanya <tuh> berarti event-event diplomatik gitu ya, multilateral, EPEK, G20 gitu-gitu jadi lebih penting loh. Karena kita harus menjalin Uh, kerjasama yang lebih uh, lebih ini kan lebih lebih erat gitu sama orang negara-negara lain atau sebaliknya menurut lo jadi gini. lebih nggak relevan lagi tuh gini event-event internasional ini, gitu. ini
2: ini pertanyaan penting karena gini kalau kita bicara mengenai kerjasama global itu distrustnya tinggi sekarang ya hmm. ketidakpercayaannya tinggi jadi karena ada tensi antara China dengan Amerika antara negara-negara Barat dengan Rusia misalnya <tuh> Jadi, ini kalau yang orang di international relation nyebutnya sebagai the taxi, the hmm. Jadi, uh, antara rising power ya dengan established power itu selalu konflik. Dan itu, dulu itu biasanya diakhiri dengan perang, mudah-mudahan sekarang enggak. Nah, distrustnya itu tinggi antar negara. Jadi, dulu diakhiri dengan perang? Dulu diakhiri dengan perang. Nah, hmm. misalnya gini, Amerika dia khawatir sekali dengan perlombaan teknologi Cina. Karena apa? Karena kekhawatirannya jangan-jangan semua data di Amerika itu nanti akan diambil untuk dijadiin basis data intelijen misalnya. Karena itu atas alasan itu, walaupun itu kita mesti cek lagi apakah benar justifikasinya, Huawei dilarang,
1: hmm.
2: ya, 5G, macam-macam argumen. Hmm. Bukannya
1: pabrik dunia semua ada di China? tuh, bang? <tuh>
2: Betul, tapi US kan nggak mau. Makanya okay. ada risiko yang disebut sebagai two internet of things. Akan dua sistem internet. di dunia. Model Cina dengan ini. Oke, okay. Nah, jadi isunya adalah begini. Ada distrust. Jadi kalau dibawa isu tertentu, nggak bakal itu terim- terjadi konsensus. Yang dilakukan Indonesia waktu G20 kemarin itu menarik sebenarnya. Dia cari topik yang semua negara G20 akan setuju. Apa? Itu adalah kesehatan. Oke, okay. Nggak ada negara di dunia yang nggak akan setuju dengan yang namanya cara mengatasi uh, pandemi, Mm-mm. ya nggak akan ada yang nggak setuju dengan pandemi. Maka pada waktu itu Indonesia mendukung yang disebut sebagai namanya pandemic fund.
1: Pandemic fund,
2: oke, okay. ya, nah, terus? itu itu yang 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 terjadi. Jadi memang kalau mau bikin yang multilateral sekarang harus bicara mengenai isu yang banyak negara di dunia yang bisa sepakat. Oke. Okay. Ini nggak nyampe nih.
0: Gak turunin lagi bang. Oke okay, oke.
2: Okay. Ah. Oh buat ini. Untuk okay, okay.
0: Biar nggak
1: muka. Oke, biar ganteng lu
2: terlihat lah. Madana <laughs> suara minimal. <laughs> lanjut lanjut. Nah jadi multilateral tetap penting, tetapi mesti dicari topik yang istilahnya tuh common denominator, hmm. yang semua orang itu setuju. Jadi isu kesehatan, apalagi lingkungan. Oke. Okay. terus apalagi mungkin pendidikan okay. tapi kalau ngomong misalnya mengenai apa ya eh, makro mengenai energi pasti dispute karena semua saling tunjuk ini penyebabnya adalah US ini penyebabnya adalah Rusia penyebabnya adalah China perang
0: perang Ukraina Rusia ya. itu bahkan orang apa Putinnya nggak jadi datang kan di ya, betul. Ya, itu, ya, ya, betul itu
2: jadi ada jadi isu-isu tertentu mereka pasti akan konflik jadi mesti dicari isu mm-hmm. yang Semua orang di sekeliling meja itu mau membahas itu hmm. kesehatan kan kalau kesehatan nggak mungkin ada negara yang bilang oh kita nggak setuju untuk natasin pandemi hmm. makanya pandemic fund itu bisa goal di g 20 Oke okay. pandemic fund ini hmm. ini
1: kayak kayak ini bang ya kayak lps gitu ya
2: kayak uh, apa namanya untuk security fund untuk kalau ada hal-hal yang betul jadi asuransi ide, lah gitu idenya pandemic fund adalah pelajaran dari dari covid kemarin. Itu banyak negara miskin dan negara menengah, berpendapatan menengah, itu nggak siap untuk ngadepin pandemi. Sebetulnya negara maju juga siap. Tapi mereka lebih nggak siap. Ingat pada waktu itu di Indonesia, kalau tes PCR itu hasilnya seminggu. kan, ya, kan? Hmm. Karena lab-nya nggak ada. Hmm. nah Jadi uh, dikasih grant, dikasih hibah hmm. buat negara-negara miskin dan berpendapatan menengah untuk bikin lab. oke okay. Bikin surveillance. Hmm. Kemudian juga workforce, dikasih dana nih buat mereka untuk lakukan investasi di dalam pandemik uh, prevention, preparedness, and response. Dananya itu dari negara-negara donor yang kasih kontribusi. Oke, okay. Nah,
1: jadi tetap ada relevansi ya dong? Multilateral-multilateral atau sekarang kembali ke polanya Donald Trump Mary, ya? Donald Trump itu keluar dari apa tuh? Uh, NATO keluar dari apa namanya nafta segala macam udah kita bilateral aja lu butuhnya sama siapa ya udah kita hantam situ aja Kalau apa sekarang uh, jadinya kayak Pak Jokowi kemarin ke China gitu habis itu Pak Jokowi ke uh, mana namanya ke Timur Tengah gitu untuk cari hal-hal yang mungkin bisa kita kerjasamakan hanya berdua aja nggak perlu forum-forum yang lebih gede menurut lo gimana
2: itu yang menurut gue sebenarnya eh uh... Kalau bisa itu yang dimunculkan multilateral. Kenapa? Karena banyak hal, banyak isu yang nggak bisa diselesaikan di dua negara. Okay. Jadi banyak isu yang nggak bisa diselesaikan bilateral. Misalnya gini, lo bicara pandemi nggak bisa lo selesaikan antara Indonesia dengan hmm. China, Indonesia dengan Singapura. Itu seluruh dunia mesti duduk sama-sama.
0: Walaupun uh, secara teknis diplomasi untuk bilateral meeting itu lebih lebih konkret ya. Betul, ya. betul. Lu punya banyak,
2: apa, gue punya apa, kita betul, tukeran. Nih, tapi gitu. ada banyak isu global yang nggak bisa diselesaikan dengan cara bilateral. Climate. Hmm. Kita sama Singapura. Kan persoalannya nggak hanya di dua negara. Hmm. Jadi banyak persoalan-persoalan dunia itu yang nggak bisa selesai dengan bilateral. Karena itu mesti dilakukan upaya untuk mengembalikan kepada multilateral. Masalahnya sekarang, hmm. multilateralism itu bukan hal yang menarik lagi buat orang. <laughs> ya, nggak. Kan? Yeah. Eh, bahasa lo tadi tuh nggak konkret gitu Ngomong-ngomong-ngomong ya, Terus kemudian nggak ya. ada duitnya gitu kan ya, Kayak ASEAN gitu kan
1: Berunding-berunding ya, ya, Nikah masuk Belang, juga Nika gitu kan masuk bang. juga bener ah, ya kan? hmm. Akhirnya ya Gue butuhnya sama apa ya Gue datengin presiden Betul. Xi Jinping Betul. Ya jangan-jangan itu yang menjawab itu bang Tadi you are on your own Jadi ya kondisinya memang nggak Kita harus menjalankan kebutuhan Atau negosiasi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah ini soal perang hmm. nih bang Ini Rusia Ukraina belum beres-beres, ya kan? Hmm. Timur Tengah ini lagi bergejolak banget sekarang, uh, Palestina Israel segala macam.
2: Hmm.
1: Bang Dede ngeliatnya gimana bang?
2: Gini, uh, gua ngomong mengenai mungkin mengenai dampak ekonomi ya? Iya pasti. Ya, terhadap Indonesia?
1: Iya. Bukan <coughs> ke dampak pemilu 2024 itu lo Ya ngomongin.
2: ada juga nanti. Oh, ada. Oh mantap. Nah, karena gini, yang terjadi <tuh> sekarang adalah harga minyak itu kemungkinan naik
0: hmm.
2: ya sekarang sih masih masih relatif aman lah sekitar 988 gitu ya hmm. belum sampai 100 ya belum sampai 100 dan asumsi minyak kita di APBN itu 90 dolar jadi kalau sekarang harganya ini masih di dalam range tapi katakanlah harga minyak naik sampai 150 hmm. kan selisihnya nih harus ditanggung yeah, subsidi dalam subsidi kan berarti beban subsidi itu akan naik ya dengan situasi pemilu tadi lo ngomong mengenai pemilu itu hampir tidak mungkin pemerintah naikin BBM hmm. ya pasti nggak populer dan itu kalau lihat dari approval rate di selalu tanya aja sama polster itu selalu Uh, approval rate presiden itu turun ketika naikin BBM hampir semua presiden <laughs>
1: ya. makanya dihindari apalagi jelang pemilu
2: apalagi menjelang pemilu hmm.
1: jadi, meskipun presiden yang ini sekarang nggak akan maju lagi kan uh,
2: dulu 2000, 2014 Pak SBY juga nggak akan maju lagi pada waktu itu uh, udah di prepare kenaikan BBMnya kenaikan BBMnya baru dilakukan setelah Pak Jokowi nah. masukkan <tuh> nah jadi Beban subsidinya akan naik Satu, persoalannya adalah Fiskal kita cukup kuat gak untuk itu hmm. Nah kita cukup beruntung Karena apa? Karena sampai dengan Bulan September fiskalnya tuh surplus Surplus tuh artinya Yang diterima dari pajak itu Lebih banyak dibandingkan dengan Yang dibelanjain okay. Kenapa itu terjadi? Uh-huh. Kalau kita lihat penerimaan pajaknya Sebetulnya normal Oke. Okay. Tapi belanjanya seret huh? Belanjanya seret gimana itu gimana yang itu gimana? keluar duitnya itu nggak sebanyak seperti yang seharusnya penyerapannya itu jauh lebih rendah. Oh, hmm. ya. nggak macam-macam hal mungkin karena kekhawatiran uh, apa namanya jadi isu kalau nggak hati-hati nanti jadi isu hukum. Oke, okay. ya kan kan baru pada waktu terakhir tuh ada beberapa isu yang muncul kayak misalnya bts, Betul. ya kan bikin orang jadi jadi hati-hati kemudian ada korupsi apalagi, menteri atau pertanian apa. kemarin, ya, pertanian. Jadi kan di dalam dia untuk belanja dia hati-hati sekali. Yang kemudian juga kedua rasanya menurut gue nggak bisa dihindar. Kan orang sibuk dengan pemilu nih sekarang. <laughs> Jadi konsentrasinya juga. Jadi belanjanya kurang. Nah kalau belanjanya kurang, APBN-nya itu surplus fiskalnya sampai dengan September. Jadi kalau harga minyak naik itu kita masih punya ruang untuk oh, nggak perlu naikin BBM. <tuh> <tuh> tapi bahayanya apa bahayanya gini kalau BBMnya terus disubsidi harga domestiknya kan murah lebih murah dari internasional apa yang kejadian disulundupin keluar oh. ini bisnis besar kan coba kalau yeah. bedanya sekitar 30-40 yeah. ya kan dijual nih barang keluar jadi diimpor masuk ke sini yeah. kemudian disulundupin keluar yeah. itu kan 40% perbedaan harga wah arbitrase itu lebih gede dari bisnis makanan padang tuh. <tuh> tahu, profitnya bang. kan. <tuh> Jangan Alu makanan bahan? padang dong. <tuh> ya oh, makanan Makan padang tuh kan ininya apa namanya profit marginnya tinggi. Coba tanya si Ari deh. Lebih baik gua hengki
1: penggi sama orang jaga perbatasan kan dibanding gua.
2: Kalau itu yang terjadi ya, maka konsumsi BBM-nya bisa naik. Kalau konsumsi BBM-nya naik sementara harga Energi, harga komoditas turun, harga coalnya turun, ekspor kita turun, impornya naik. Hmm. Maka akan ada tekanan di APN, neraca pembayaran. pembayaran. Nah, kalau tekanan di neraca pembayaran itu efeknya nanti pada rupiah. Oke. Okay. Nah, kalau rupiah itu apa namanya mengalami peningkatan, ya harga-harga barang akan jadi lebih mahal. Hmm. Karena kan sebagian diimpor. Di tengah situasi kayak begini, ini yang jauh lebih sensitif. Ada lagi soal isu El Nino,
1: Oke, kekeringan. ya kekeringan.
2: Ini katanya itu mungkin sampai bisa sampai Desember. Itu kita pernah punya kasus El Nino 97. Oke. ya, dan itu salah satu yang men-trigger pada waktu itu ketersediaan beras terganggu. Beras itu adalah komoditas yang sangat sensitif secara politik. BBM lo boleh naikin nggak apa-apa orang itu nggak makan bensin uhum. ya dia efek dari kenaikan BBM itu melalui transport okay. atau jadi kenaikannya itu manageable tetapi kalau misalnya harga beras naik itu isu politik jadi pemerintah mau nggak mau itu harus dan kalau di kalau BBM itu masih ada opsi untuk tidak untuk menaikkan tapi nggak mungkin pemerintah itu menaikkan harga beras
1: hmm, itu karena implikasinya
2: apa yang terkena kalau BBM itu yang konsumsi adalah kelas menengah atas hmm. ya yang bawah itu e, porsinya kecil banget lah karena ah, mereka nggak punya
1: kayak teman-teman gua demo hmm. teman-teman dia pada demo rakyat kecil menjerit
2: kalau BBM naik hitungannya begini barang itu kalau disubsidi itu akan dinikmati kalau lo konsumsinya banyak benar nggak yeah. Misalnya gini, lo beli bensin 1 liter, subsidinya per liter tuh 6.000, lo cuma dapat 6.000. Hmm. Tapi kalau konsumsi lo 100 liter, lo kan dapat 600.000. Oh. Orang yang miskin kan nggak punya mobil, <laughs>
1: yeah.
2: ya kan? dia paling dia motor atau dia lewat public transport. Berarti kan subsidi yang besar jatuhnya ke kelompok menengah atas, oh. sederhananya seperti itu. Yeah, yeah, yeah. Tapi kalau beras, itu mau kaya, mau miskin, makan nasinya sama. <laughs> Ya kan hmm. nggak berarti bahwa orang kaya kemudian jadi dia konsumsi berasnya jadi 10 piring kan hmm. dia sama-sama Nah kalau harga berasnya naik itu baik yang miskin maupun yang kaya itu efeknya hmm. terpukul jadi itu nggak itu adalah komoditas yang harus hati-hati karena itu makanya pemerintah bikin BLT hmm. ya bikin BLT hmm. yang BLT desa- el Nino, BLT el Nino. Yang mungkin Desember ini Kalau nggak salah 400 ribu apa? Ya. Akan di 18 berapa Rik? 18, 7, ya. 18 juta <tuh> 18,7 juta 18,7 juta Rik keluarga hmm. Itu hanya keluarganya Jangan lupa satu keluarga itu 4 orang hmm. Ada 2 Bapak ibu ya Bapak dan ibu 2 orang ya. Kemudian anak asumsinya 2 ya. ya. Jadi dengan 18,7 juta support Itu berarti yang disupport adalah 18,7 dikalikan
1: 4 Oke okay. ya,
2: Jadi lo bicara juta, Sekitar 72, 70 mm-hmm. 74 juta orang Ya, ini setuju saya pak eh? Kemarin reunian SD saya,
1: <laughs>
2: saya <laughs> <Mbak ini. laughs> Tapi di SD lo Anaknya udah 3 ya 2 ya,
1: nah, lagi ya, nomor 1 <laughs> <satu> ya <kawannya.
2: laughs> Jadi itu kalau itu Dilakuin, itu coveragenya Ya, kalau 20 juta rumah tangga kan 80 juta. Itu hmm. sekitar 74 75 juta orang yeah. dapat support. Ini gue bacain nih subsidi-subsidi nih, Bang. Lanjut lagi, Bang. Nah, jadi <laughs> ya, dengan situasi dari <coughs> global ini, yeah. satu resiko yang diadepin adalah harga minyak naik. Tapi itu bisa di solve melalui APBN tadi bisa di BLT ya. Terus kemudian bisa diabsorb. Kemudian lagi yang kedua adalah BLT. tapi ada implikasinya kalau APBN-nya dipakai untuk perlindungan sosial, maka program lain itu harus dikurangin. Hmm. kecuali penerimaan pajak itu naik. bisa naik. Hmm. Tax ratio. Hmm. Tax ratio. Tapi hmm. kan nggak mungkin sekarang, ya, itu nanti. Lagi susah kalau, ya kalau kan? ngomongin tuh nanti untuk presiden depan lah. Hmm. mengenai yang yang soal itu. Tapi implikasinya adalah bahwa situasi global ini harus diabsorb melalui APBN.
0: Berarti memang uh, challenge negara-negara di dunia ini hampir-hampir mirip nih sekarang ya Bang Maksudnya dia harus uh, menghadapi krisis uh, berbagai macam krisis global hari ini Sembari juga harus uh, mengurusi persoalan-persoalan domestiknya juga Nah ini yang terjadi misalnya kayak di Ukraina itu ada istilah apa? Uh, ekonomi zombie ini loh Bang Nah ini... Uh, apa namanya gimana emang sesulit itu hari ini itu uh, negara-negara kayak kita gini kayak di Indonesia ini harus berhadapan dengan uh, dinamika uh, global. global ini gitu ekonomi global
2: satu ya global ini kan nggak bisa dikontrol oh nggak ya. pastinya ya <tuh> kita nggak bisa bikin apa-apa dengan itu kan iya terima aja kayak misalnya ini mudah-mudahan nggak kejadian kalau satu hari Taiwan berhasil dipanas-panasin sama Amerika untuk menyatakan independence <laughs> dari Cina. Cina mungkin akan attack. Kalau Cina attack, maka respons Amerika itu ada dua. Dia attack balik Cina, atau dia impose sanction. Hmm. Kalau dia sanksi, dia terapkan kayak Rusia, artinya Cina itu nggak bisa lagi berdagang dengan US USD. Okay. Padahal Cina itu adalah negara dengan mitra dagang yang Banyak sekali seluruh dunia hmm. Akan ada nanti dua tipe arsitektur keuangan global Satu pakai US dollar Satu pakai RMB Nah hmm. terus negara di ASEAN mau gimana? Ini kan sesuatu yang bukan Bukan
1: bukan, bukan gitu mau ya. kita
2: gitu ya. Nah gue kasih contoh satu lagi Ini ini kita selalu jadi negara berkembang Selalu jadi apa ya Jadi reper, dapat repercussion effect Ini yang kejadian sekarang orang di pasar keuangan hmm. Itu banyak makan niralgin lah sekarang. karena... <laughs> panadol, uh, panadol 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 iya. apa namanya aspirin aspirin, <laughs> aspirin terus uh, macam-macam karena apa? karena pusing dia. Hmm. apa yang kejadian? ini juga nggak 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 ada hubungannya dengan negara berkembang tadinya. jadi yang terjadi di Amerika itu adalah mereka melihat <tuh> ini kontraintuitif nih kemungkinan resesi di Amerika itu mengecil. Hmm. Oke, okay. kalau kemungkinan resesi di Amerika mengecil, artinya perbankan di Amerika itu akan mengetatkan uangnya dia nggak mau lagi beli obligasi. Oke. Okay. Sehingga permintaan obligasi itu turun. Okay. Di sisi lain, obligasi ke- ini biasanya dijual sama negara-negara berjual. Dijual ke negara-negara berkembang, macam-macam nah. semua bisa beli di situ. Nah. <tuh> Sementara di sisi lain defisit Anggaran di Amerika tuh gede, harus dibiayai lewat obligasi. Hmm. Jadi yang terjadi adalah supply-nya naik, demand-nya nggak ada, harganya turun, bond yield-nya naik. Nah ketika bond-nya naik, maka FED tuh harus naikin bunga. Yeah. FED naikin bunga. Kalau Bank Indonesia nggak ikut naikin bunga, rupiahnya kena. Nah. Okay. Padahal kalau ditanya, ini ada urusan dengan kita nggak? Agak. Sebetulnya nggak ada urusan dengan kita. <laughs> Tapi kembali lagi pertanyaan lo, jadi memang negara-negara berkembang Ada dalam situasi kalau misalnya Amerika batuk kita bisa kena flu gitu, hmm. ya kalau dia dia bersin. Yeah. Kita bisa kena kena
0: kena batuk. Oh, gitu. makanya pemilu ini intervensi Amerika ini ada isu terus. Yeah. The Golden Boy of America ini kata Pak Zulvan kan. Iya yeah, benar, benar. <laughs> benar. Tapi pertanyaan fundamental gini bang. Oke. Okay. Kalau benar dalam ekonomi itu aktor ekonomi yang rasional itu cenderung mengambil keputusan yang situasional oh, gitu ya. Pragmatik. Dalam situasi global kayak begini, karena perang misalnya, perang Ukraina-Rusia ini yang terbaru Israel dan Palestina dan semua orang susah kenapa perang ini diambil sebagai sebuah uh, t- uh, policy kebijakan politik yang iya. Harus mereka biayai kan kalau kita lihat Ukraina Rusia kan
1: Amerika juga biayai,
0: ya. itu udah udah babak belur itu berapa miliar ya. dolar itu ruginya dan ikut turunan
1: NATO bos iya, Amerika makanya. juga ikut urunan
2: untuk melakukan perang ini ini kan, kan artinya
0: kan secara ekonomi nggak rasional gitu ya. nah, atau
2: gue salah ya gak tau kan, gitu. ya? ya, ya. hmm. itu ada satu orang ekonom dari Stanford ya namanya Thomas Sowell dia bilang begini ini mungkin jelasin ya. The first lesson of economics is scarcity. Jadi pelajaran pertama dalam ekonomi itu adalah kelangkaan. Okay. Karena yang diinginkan orang itu lebih banyak daripada resources yang tersedia. Hmm. Ya. Tapi dia bilang lanjutannya. But the first lesson of politics is how to ignore the first lesson of economics. <laughs> <laughs> Jadi kalau lihat dari dari soal ekonomi memang perspektifnya begitu. Tetapi yeah. politisi itu enggak melihat isu itu karena yeah. ada hal yang jauh lebih penting sekarang misalnya gini uh, kita bicara mengenai climate kita bicara mengenai health sebetulnya kalau orang mau lihat rasional kenapa enggak dialokasikan aja uangnya untuk hmm. climate dan health itu kan kemanusiaan tapi jangan lupa itu uang yang dibuat untuk rekonstruksi di Ukraine hmm. itu uangnya besar ya yeah. ya kan jadi kalau kita ngelihat seperti itu memang isunya jadi kenapa dilakukan tapi kembali lagi ini soalnya kan adalah soal geopolitik kalau soal geopolitik nggak bisa dilakukan kalkulasi hmm. ya jadi misalnya wah ini nanti kita mau senjata yang senjata tuh kan backward linkage-nya nggak banyak yeah. tapi kalau kemudian itu soal security yang nggak ada justifikasinya sekarang Amerika juga lakuin begitu tadi pertanyaannya semua teknologi kan dibikin di Cina, hmm. betul Kalau mestinya secara rasional dia bilang kalau gitu kita mesti kerjasama sama China, tapi justru itu kekhawatiran mereka. Iya, kan?
1: benar. <laughs> <laughs> dan, dan akhirnya nggak apa-apa deh, gue agak rugi di <gulia> ya, ya, harus betul. bayar lebih mahal betul. untuk tadi ya. Betul. Oh gitu. Makanya perang-perang ini kan sebenarnya kan makin membuat dunia yang udah masing-masing dunia yang sangat protek-protek.
2: sionis ini jadi makin runyam kan bang sebenarnya bang betul. tapi itu tetap dilakukan betul. gitu dan kalau lihat misalnya isu mengenai China di Amerika itu kan bipartisan hmm. mau demokrat maupun republikan itu dukung untuk apa ya uh, political tension dengan China gitu
1: hmm. oke okay.
2: kalau okay. kalau uh,
1: Israel Palestina gimana bang ini ini efeknya nanti abang tadi bilang nih kayaknya yang paling deket ini bensin kan hmm. Uh, apa namanya, fuel kan hmm. nah efek lainnya ini apa bang yang mungkin bisa merambat dan kayaknya ini ke depan perlu kita antisipasi apalagi nih jelang tahun-tahun pemilu nih ini duit lagi banyak beredar banget ya bang likuiditas kering nih kalau kata orang-orang financial market nih kan <laughs> duit lagi
2: banyak beredar nih apalagi ya kan megang cash agak banyak kawan-kawan di yang, lapangan nih yang paling dikhawatirin adalah kalau perangnya meluas ya
1: <tuh>
2: <tuh> kalau perangnya meluas misalnya Kemudian masuk ke negara-negara Middle East, hmm. dampaknya itu bisa di luar dugaan kita. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi ya gitu.
0: kayak Erdogan aja
2: kemarin udah ngumpulin orang se Turki kan. Betul. Iya. Yeah. Dan itu efeknya kepada nanti komoditas kepada energi, kan link dari ekonomi itu selalu munculnya melalui harga. Iya. Yeah. Jadi kalau ini meluas, itu efeknya mungkin jauh lebih besar dari yang perkiraan kita.
1: Nah, bantalan sosial dan bantalan <tuh> ekonomi berupa BLT-BLT Bansos ini menurut Abang, seberapa punya kekuatan sih Bang untuk membuat kita landingnya nggak begitu keras? Karena tahun Bel- ini kan angkanya 476T, tahun depan naik 546T, ini tadi Bansos-Bansosnya banyak banget tuh Bang. Uh, na juta kepala keluarga, ada juga yang 20 juta kepala keluarga untuk bantuan BLT yang <tuh> lain, PKH 10 juta kepala keluarga gitu. Jadi banyak sekali gitu, Bang. Gimana Bang dari ngelihatnya?
2: Ini satu ya. Ini mungkin sebagian dari politisi ada yang senang, ada yang enggak gitu. <tuh> Karena kalau dari segi ekonomi dengan kondisi di mana harga beras naik. Hmm. Kemudian BBM enggak mungkin dinaikkan. itu mau nggak mau proteksinya harus melalui subsidi okay. itu nggak terhindarkan hmm. karena kalau misalnya harga beras itu dibiarin naik itu risiko bukan hanya risiko politiknya orang marah betulan tuh e-e. ya kalau isu misalnya gini ya isu mengenai uh, hukum atau apa itu adalah isu kelas menengah. Selama kelas menengahnya masih belum besar, isu itu nggak meluas. Soal politik dinasti itu kelas <tuh> menengah? Itu bang ya? Kelas menengah, itu, itu dia nggak meluas. Tapi nanti kalau satu ketika kelas menengahnya besar kayak kejadian di Chile, Chile itu menarik. Jadi Chile adalah sebuah negara yang terbaik di Latin Amerika, pertumbuhan ekonominya tertinggi di Amerika, penurunan kemiskinannya dari 53 juta ke 6 juta. Jadi fantastis. tapi terjadi protes, PINERA mau dijatuhin. Hmm. Di tengah prestasi kayak gitu. Kenapa? Karena isunya isu keadilan. Okay. Nah itu terjadi ketika kelas menengahnya uh, mulai luas. Oh cerita yang kayak lu naik bus ini Bang ya? Iya, iya, ya. pat- terus patat AC, sekarang
1: soal... Ada bus khusus perempuan gitu-gitu. Certified complainer. Gitu. Ya, certified complainer mm. <laughs> jadi, jadi
2: dia mulai isu itu mulai muncul ketika kelas menengahnya mm. uh, membesar. Tapi kalau buat uh, negara dengan penduduknya yang miskin, mm. itu isu yang relevan. Itu adalah pangan. Oke. Okay. Jadi nggak bisa nggak itu harus disupport dengan bantuan. Nah kita gimana? Itu yang dilakuin sama pemerintah dengan BLT apa El Nino LB, yang ribu. Ya tahu ini hebatnya, nggak tahu ini <laughs> tidak hebatnya adalah BLT walaupun banyak dikritik dulu itu <laughs> adalah kebijakan ekonomi yang economically sound dan politik sound. Oke. Okay. Ya, orang itu kalau dikasih BLT itu konkret gitu. Secara politik itu konkret. Ya, lu dikasih ini kan. Hmm. Cash ya kan, ya. dikasih cash. Ya, dikasih support gitu. Kalau yang lain kan dikasih janji atau apa itu nggak 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 itu abstrak lah. Nanti akan bikin kayak. Tapi kalau dia dikasih, nah ini dia punya implikasi kepada ekonomi dan politik. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan kalau hmm. kemudian dan ini justify secara ekonomi memang harus dikasih BLT di dalam kondisi hmm. di mana harga berasnya naik gitu. Hmm. Dan dia punya apa ya efek positif kepada incumbent pasti mungkin nggak ada incumbent ya sekarang nih. atau orang yang mungkin dianggap menjadi wajah Men, incumbent gitu wajah incumbent itu okay. itu itu apa namanya akan akan sangat membantu di dalam proses itu karena karena buat masyarakat ya itu beras matters loh sekarang beras berapa 15 ribu yeah. sekian hampir hampir 16.000an ribuan itu kalau naik Itu sangat signifikan. Jadi support di dalam BLT itu menjadi sangat penting. Hmm.
1: Dan kita komposisinya, rakyat miskinnya masih
2: besar dong besar Kita gini, enggak? porsi yang dikategorikan sebagai poor kecil, tetapi hmm. yang paling besar dari kita itu adalah yang namanya vulnerable. Okay. Jadi kalau misalnya tiba-tiba harga beras naik sedikit, tiba-tiba lo jadi kategorinya miskin. Oh, jadi lo nggak miskin sekarang. Iya, iya, iya. Tapi harga beras Rentang naik aja akin. rentan miskin. Naik aja 200 perak. Tiba-tiba lo terjadi dalam kelompok miskin. <laughs> jadi kelompok bisa yang, menerima BLT gue ya. Iya ya, oh. betul. Gara-gara gara-gara. Jadi yang apa ya? Yang hidup di garis kemiskinan hmm. itu banyak. Nah itu makanya harga beras itu jadi sensitif. Hmm. di garis-garis offside nih bang ya betul <laughs> betul
0: naik dikit inflasi dikit langsung celana copot itu bang yeah. ya kan udah gantungan yeah. iya yeah, langsung nah mi-istan. ini ini menarik bang kalau kita lihat di gue tertarik lihat ekonomi negara-negara yang lagi perang ini bang okay. misalnya kan ini seperti tadi bahwa politik itu membantah alasan ekonomi ekonom tadi kan yeah. Pertama, nah ini di Rusia itu Putin bikin kebijakan untuk sejenis nasionalisasi terhadap aset-aset
1: perusahaan yang menghukum Rusia gitu hmm. jadi oh misalnya kalau tadi kasih sanksi-sanksi itu ya, kita nasionalisasi aja gitu ya, dia balas dia ya, balas kan ya, dan
0: perusahaannya Rusia yang
1: di luar negara-negara
0: Terus. yang mengambil sanksi juga menambil nah, alih juga gitu kan. Jadi oh. <laughs> nah, perangnya jadi ugal-ugalan juga nah, kan iya, luar iya. dalam kan akhirnya iya, gitu. Iya. Nah, ini kan namanya perang itu selalu kita berpikir kalah menang itu pasti bonyok kan namanya orang kelahi gitu loh, Bang. Hmm. Nah, gimana Bang Dedeng lihat kecenderungan bukan hanya kenesian tapi juga udah ultra nasionalis melakukan nasionalisasi aset yang mungkin kita Jadi teringat dengan apa yang terjadi di awal kemerdekaan dulu hmm. itu yeah. kan Bung Karno, yeah.
1: kebun-kebun Belanda, <laughs> Kebun <laughs> kebun-kebun Belanda gitu
0: kan kan. yeah. Nah itu apakah cara berpikir yang kayak gitu tuh masih uh, ya keinisian aja efektif apalagi yeah. ambil alih aset apakah yeah. itu tuh yeah. kayak
1: yeah. Gitu sih? Dan gue gue dikit bang, apakah ini juga tidak hanya jadi wajah Rusia tapi jadi tren global yeah, baru yeah, lagi yeah, seperti aku, tadi aku kata aku 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 yang bang Dede yang,
2: yang melakukan pembekuan aset kan Amerika hmm. ketika Rusia menyerang Ukraina. Iya, awalnya Amerika ya, kan. Dia yang kemudian dia freeze. Hmm. Dia bekukan sebagai sanksi itu. Sebagai sanksi. Hmm. Ya, itu yang kemudian membuat banyak negara bilang, "Eh, kita bahaya ini kalau naruh asetnya dalam dolar." Hmm. Karena tiba-tiba nanti bisa di itu kemudian membuat orang bikin BRICS. Oke.
1: Okay.
2: Jadi kita mesti punya pegang nih currency lain gitu. Hmm. karena Remimbi lah jadi remimi. Nah. Jadi itu itu jadi muncul. Jadi yang gue mau bilang di sini adalah tadi yang dibilang hari itu betul. Gejala ini terjadi dan itu nggak hanya artinya gini, retaliasinya itu benar-benar asetnya lah di freeze, dinasionalisasi. Jadi iya, iya. berbagai langkah itu iya. dilakukan gitu. Jadi bukan itu bukan hanya ideologi satu negara sekarang, iya, tapi iya. itu adalah cara Uh, apa ya cara yang digunakan di dalam uh, perang ekonomi hmm. ya, itu itu yang 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 jadi kalau benar sih kalau dilihat itu kayak kayak di zaman dulu lagi iya itu, iya, ah, iya. iya
1: dan Boleh, dan oke. seperti kata bang dede tadi hmm. bilang awal-awal kayak begini ujungnya perang 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 perang, uh, perang uh, beneran gitu saya kan saya
0: lagi membantah omongan Budi di awal aja sebenarnya ya mana Bila. tuh ya mana dunia jadi keneasian ini enggak hmm. keneasian udah eh, ultra internasional <laughs> <laughs> nih iya, iya. neo
1: Colin nih yeah. lawannya
0: nih <laughs>
1: tapi emang bikin perhimpunan-perhimpunan baru kayak brics gitu hmm. ngaruh bang sekarang maksudnya hmm. seberapa bisa melawan sih hmm. kekuatan-kekuatan mereka ini nino oh. emergent forces lagi nih, iya ini kayak nevo dan uh, <laughs> apa Uh, all, all nevo dan old Nevo
2: dan Nevo Mungkin nggak bisa Karena porsi dari US dollar Di dalam global trade tuh sangat besar Porsi dari euro juga mm-hmm. Sangat besar Remi itu tuh paling 4% Tapi kan begini Kalau aset kita dalam US dollar diambil orang mm. Ya kita mesti cari mata uang lain dah yeah, yeah, Makanya yeah. kemudian duduk sama-sama Walaupun yang kecil-kecil ini yeah, Tapi yeah, mereka yeah. bilang ya oke okay, sesuatu kan tetap harus dimulai gitu Oke jadi ini pembicaraan ini mulai terjadi antara uh, Cina dengan Arab Saudi belinya dengan Remimbi kemudian Oke. China dengan Argentina dibikin yeah. Labrix, itu adalah fenomena yang menjawab mengenai risiko sanksi hmm. karena mereka bilang kalau pakai US dollar kita dagang tiba-tiba nanti kita nggak boleh lagi kan repot kita mesti punya alternatif kan yeah. Itu yang, yang mendorong itu sebetulnya. Seberapa gigit tuh bang, kekuatan
1: BRICS ini untuk bisa oh, ganggu-ganggu tipis lah.
2: Jauh. Ini butuh waktu. Butuh waktu nggak tahu 10-20 tahun kali. Karena porsi dari Remimbi dalam global tuh baru cuman 4%. Hmm. Ini, oh.
0: ini ini lama-lama udah... BRICS ini mengingatkan kita seperti memori kita diajak lihat KAA lagi kan ya yeah. yeah. <laughs> kan gak yeah. ngaruh-ngaruh amat juga global
1: south-south
2: sebagai sebuah statement <laughs> kan kuat, yeah. penting. Yeah. tapi yeah.
0: ngaruh secara pembangunan yeah. ekonomi dan lain-lain yeah. kan
1: perlu diuji kan. tapi kan disitu <laughs> ada Brazil, ada Rusia ada China, India, ada India yeah. bahkan ya, yeah. itu kan kalau dianggap sekarang orang udah menganggap bahwa kekuatan dunia itu udah bipolar lagi nih satu barat Amerika satu lagi China. Artinya
2: ini cukup harusnya cukup gigit dong, Bang. Tapi tetap aja walaupun negara-negara itu kumpul, dia dagangnya dengan dolar tetap. Oh. Iya dia yeah, kan, yeah, dia yeah, kan yeah. harus cari mata uang yang acceptable di semua negara yeah, yeah. Ya. Kita bawa mata remimbilah ya. Mau dibawa ke Amerika ngasih buat tip nga mm. mau itu orang di hotel terima. <laughs> Tapi kalau dolar even di Kamboja dikasih orang itu dibayar dengan dolar dia terima. Oh. Ya itu udah jadi hmm. yang namanya reserve currency gitu. Ya, euro yeah.
0: pun jarang kita ketemu kan euro. Ya kan. betul.
2: Hmm. Kita, kita kita aja baru di be- sini kan de- sampai mananya, korupsi nah, aja belah kan belah dibayarnya dengan dolar oh eh, selalu yang,
1: kan gitu <laughs> oh, nggak <laughs> semua
2: selalu ditemukan dolar
1: euro jarang
2: ya apalagi ini gambar mojedong ini jarang diri ya atau lagi nggak pernah karena nggak ada kasus korupsi kemudian riat gitu ya di dalam riad atau remimbi nggak pernah kita lihat jadi
1: orang jadi orang beranggapan bahwa sekarang udah bipolar Lagi
2: itu nggak serelepan secara itu ya Bang Posisi iya, secara dalam global politics dan global economics iya. Tapi di dalam realnya oh, ini, orang tetap ngunain Ini bisnis
0: gertak-gertak lah ya Bang. Ya, ya, ya. Kayak kita, <ketahan> kita diskusi anti eh, Barat pakai di grup WhatsApp gitu kan ya.
1: Tetap lo nggak akan bisa ngepop juga.
2: Remi itu cuma empat persen. Ya. Kan itu tadi gue bilang kan. bahkan korupsi aja nggak digunakan rupiah itu tetap dalam US dollar. Iya iya. Yang Yusuf
0: Isak yang sering kan dipakai kan. Iya iya. Karena banyak temuan di. Yusuf Isak tuh apa sih?
2: Yusuf Isak Singapura. Oh Singapura Sing dollar
1: banyak ya bang ya. Sini banyak.
2: Banyak temuannya
1: dibacanya Sebagai internet. Iya ya?
2: Jadi kalau misalnya apa namanya mata uang yang yang bisa di yang akan dipakai adalah yang eh uh, white circulate tat hmm. itu kalau singapura itu a-
0: kenapa bisa dipakai
2: Bang di mana deh di Indonesia ya karena orang Indonesia oh dan biasa <laughs> aja nih alasan geografisnya ya harga oh, kata
1: teman saya nih agak bagus nih ber- sing-sing dolar nih agak bagus sih Bang ditukar Bang kata, oh gitu baru tahu gua
2: kata. oh dia kerja money changer <laughs> <laughs> iya dia ibunya ibunya money operator, operator
1: money changer
0: <laughs> bidang
1: pemerintahan
0: <laughs> kelayarnya pemerintahan oh, iya iya, iya. kalau ada <laughs> kungker-kungker gitu <laughs> ya gua ga ikut, oke. <laughs> nah, kunker kalau ada dari pemerintah. Jangan lebih detail kamu. Butuh nukerin duit nah lewat dia. Kenapa kunker pemerintah? Kan kunker
2: ke luar negeri. Oh, oh, iya. Kan, iya. Ke luar negeri. Ya, ya, iya kan butuh pikir bahaya dalam and di domestik tapi dibayar di luar. Dln Dln, 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 DLN. uang yeah. asing <laughs> kan. Dinas luar negeri Jangan Dln. Sampai DLN.
0: Nyampe bandara diusir pulang karena enggak bawa duit kan? Bahaya juga kan,
2: Dia pintar juga. Pes mantap. tiga, <laughs> <So, laughs> okay, iya. iya iya
1: betul nah, terakhir nih soal sebelum masuk ke capres capres nih ya hmm. ini bicara tadi abang bilang hmm. di tahun ini uh, spending governmentnya itu kecil karena tahun pemilu katanya hmm. harusnya kan pemilu itu belanja tuh pakai gede pertama bang hmm. ini kok apakah ini tren Lu waktu 2013-2014 kan lu Menteri Keuangan Apakah hal yang sama juga terjadi gitu Enggak. Pada masa itu pertama Yang kedua, soal lemdak bang uh, Lemdak government ini gimana secara ekonomi Lu bisa melihat dan menganalisa Biasanya satu tahun menjelang atau di tahun terakhir itu uh, Dimana-mana itu uh, anamnesa dokternya Kepemerintahan yang akan segera turun adalah Ini akan masuk ke masa-masa lemdak Gilu gimana mengidentifikasi dan okay. melihatnya?
2: Satu yang pertama, belanja itu gede di masa pemilu tapi bukan belanja pemerintah.
0: Belanja Kita nggak tahu
2: belanja siapa lagi yang lain. <laughs> tapi itu besar. Singdolar, Tapi sing bukan dollar kali ya. bukan belanja pemerintah karena apa? Karena biasanya di dalam tahun terakhir APBN kan pemerintah yang lama itu tidak etis untuk membuat APBN pemerintah baru dong. Hmm. Ya kan, dia nggak bisa bilang nih nanti misalnya. Pemerintahannya Presiden Jokowi Membuatkan APBN untuk Misalnya Amin Atau Ganjar Mahfud Atau Prabowo Gibran Kan mereka punya program sendiri nggak hmm. mungkin mereka bisa bikin APBN-nya Maka APBN-nya Dibuat itu namanya baseline hmm. Baseline itu adalah standar Yang pokoknya Negara itu jalan gitu oh. Jadi nggak ada program-program yang Spesifik karena itu kan nanti pemerintah baru, presiden baru akan datang dengan programnya. Oke. Jadi... Meskipun
1: Oktober ke Desember aja kan? Tinggal iya. bulan, tiga iya. Bulan, iya, iya. Iya. 2 bulan, 3 bulan.
2: Dia datang dengan programnya. Kan APBN 2025 ya, itu kan dibikin oleh pemerintah 2024 sebelum Oktober. Iya. Iya kan? Iya dia kan masuk, jadi siklus APBN itu adalah Mei, dia mulai pembahasan, sampai dengan approve Agustus pemerintahan baru kan datangnya Oktober hmm. jadi APBN 2025 disusun oleh pemerintahannya Presiden Jokowi okay. dia nggak mungkin mem- membuat APBN 2025 dengan programnya nggak tahu siapa yang menang hmm. presiden nggak tahu programnya apa jadi APBN 2025 dibuatnya itu baseline okay. jadi nggak akan tapi bukan berarti bahwa belanjanya nggak datang belanjanya akan datang dari peristiwa politik Oh. Dari orang yang tadi lah duit beredar apa segala macam gitu. Oh. Jadi kalau dari segi APBN itu baseline sebenarnya. Oke. Okay. Tapi tahun ini lu bilang tadi uh, belanjanya syarat nah, karena politik? Mustinya tahun ini itu sebetulnya spendingnya bisa lebih tinggi. Hmm. Tapi mungkin sekarang lebih banyak hmm. menteri yang terlibat di dalam uh, iya. apa namanya? di dalam kampanye oh. ya di dalam dan tidak kalau dulu itu kalau dia maju atau apa semuanya mundur Hah? mundur kalau dia maju sebagai caleg dia mundur sebagai menteri oh gitu zaman lo bang iya makanya Hatta Rajasa itu mundur sebagai Menko digantikan hmm. oleh Hairul Tanjung
1: oh.
2: sebagai Menko waktu dia mau running wapres yeah. Kalau menteri yang kemudian maju sebagai caleg DPR, dia juga mundur
1: oh, supaya
2: betul. aktivitasnya itu nggak terganggu gitu. Tapi kan sekarang kalau nggak salah keputusan waktu itu. MK, ya? itu. Nah, karena waktu itu nggak ada. Ini kan sekarang kan dibolehkan oleh MK kalau nggak salah ya, nggak hmm. perlu mundur kan, hanya cuti aja. Kalau dulu mundur, hmm. kalau dulu mundur mereka yang running itu uh, mundur. Makanya kalau ingat pada periode itu uh, Hatta Rajasa. Running wapres digantikan Hairul Tanjung, Pazuhas, kemudian ya, ya. Uh, Gita Wiryawan yeah. mau running presiden digantikan Lutfi. Uh-uh. Jadi, jadi mundur pada waktu itu sehingga aktivitasnya bisa jalan. Sekarang ini banyak yang terlibat juga di dalam campaign kayaknya, banyak juga yang ikut inilah ikut aktif yeah. di politik. Soal lemdak tadi gimana bang? Oke, okay. nah implikasinya begini, ini ada dua nih. Ini gue mesti nanya sama lo, ini satu putaran dua putaran? Dua kayaknya kalau tiga calonnya. Okay. Tapi udah ada yang optimis satu kemarin. Oke. Okay. Sekarang data nah.
1: terkini kayaknya dua lah ya. ya. Masih.
2: Kalau satu putaran itu kan berarti hasilnya keluar Februari dong. Iya. Yeah. Quick count-nya malamnya udah keluar. Hmm. Pemerintahan itu akan terbentuk presiden dilantik 20 Oktober. Iya. Yeah. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 9 bulan. Ya. Februarinya gak dihitung deh, 8 bulan, hmm. ya itu pada saat itu kalau yang menang sejalan dengan kebijakannya sama dengan pemerintah sekarang gak ada isu. Keberlanjutan ini. Keberlanjutan. Lah ya. Tapi kalau misalnya yang menang ingin datang dengan program tambahan, hmm. dia mau lakuin dia nggak ngerubah nih, dia nggak mau bukan bertentangan, yeah. tapi dia mau bilang bahwa nanti yang saya prioritasnya urutannya berbeda gitu. Hmm. Itu kan agak susah kan. Hmm. Di dalam polisi apalagi kalau kemudian yang menang itu berbeda kebijakannya dengan dengan apa kebijakan yang ada sekarang. Hmm. Itu pasti awkward. Ya, itu ada 9 bulan periode itu. Kalau dia dua putaran kan berarti yang berikutnya bulan apa? April, Juni. Eh, Juni Juni. 26 Juni. 26 Juni. Berarti Juli, Agustus, September dia ada empat bulan. Ya. Nah, kalau Apa yang terjadi dalam 9, 8, dan 4 bulan tadi? Orang kalau minta izin atau apa, itu ada kecenderungan ya di birokrasi. Bilang, tunggu dulu deh menteri berikutnya setuju nggak dengan pola yang ini? Hmm. Atau kalau udah nanti menterinya ada, dia tunggu kemudian birokrasinya, eselon satunya siapa yang ini? Hmm. Jadi praktis itu ada kegiatan yang akan terganggu mungkin sampai dengan awal 2025. Hmm. Jadi, jadi lemdaknya bukan dalam arti kata power, ya, ya, ya. Ya. tapi birokrasi ya. Birokrasi. Menanti kepastian Kenapa tadi menanti kepastian. Ya? Karena misalnya dibikin nih <laughs> eselon satunya dia nggak tahu nih nanti menterinya siapa, setuju nggak? Jangan-jangan gue bikin nggak mau nih, ya kan tunggu dulu deh nanti menterinya siapa. Ya. Atau setelah udah nanti menterinya ada dia lihat dulu kok masih di sini nggak, ya, ya. ya kan nanti dia di... jadi itu praktis. sampai 2025 belum lagi nanti kalau pemerintah datang dengan kementerian baru kementerian baru kan baru dibentuk nanti Oktober 2024 itu nggak ada dalam APBN 2024 kan oh. jadi nomen nanti bisa Nomenklatur baru jadi bisa nanti ada kementerian nggak ada duitnya
1: oh, kayak
2: maritim waktu itu ya, ya? banyak itu terus ya. ini juga apa namanya IKN Oh iya, otorita otorita IKN. kan itu itu mesti nunggu di APBN berikutnya jadi jadi lemdaknya itu di dalam konteks itu bukan dalam konteks hmm. kekuasaan nah makanya investor itu suka jittery suka ini itu mereka wait and see nanti dulu sampai pemerintahannya settle deh pemerintahan baru pemerintahan baru settle karena kalau enggak nanti dibilang tunggu aja deh nanti yang baru itu birokrasinya bisa melakukan oh. itu
1: berarti proyek-proyek strategisnya Pak Jokowi bisa aja idle dong makanya bisa... harus
2: di harus di apa ya dimonitor dipastiin bahwa itu jalan <tuh> kalau nggak, apalagi kalau misalnya sensitif nah. nah itu bisa digeser aja di pemerintah berikut Oh ya kan? gitu stick ini, or carrot tuh masih bisa ya. dipakai enggak ya sih di masa-masa idah nah, ini itu tergantung dari powernya nya <tuh> Kalau presidennya powernya kuat ya masih jalan, tapi kalau enggak ya, yeah. ya birokrasi itu punya yeah. kepandaian yang luar biasa untuk ngeser. Nanti oh. jangan sekarang nanti aja geser pemerintahan berikutnya. Yeah, 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 yeah.
1: Jadi orang bilang approval rating Pak Jokowi 80%, 85%, punya dana bansos sekitar 570-an T tahun depan itu
2: akan membuat Pak Jokowi itu nggak akan lemdak. Gitu. Dari oh, segi power what you ya. Hah. Tapi dari segi policy belum tentu. Hmm. Karena kembali lagi itu, ya dari segi policy belum tentu.
0: Kekuasaannya besar tapi belum tentu efektif. Betul, betul. Ya. Nah, itu ya, emang oh. jago kalau lihat sehari-hari. Top, emang. top dia. Dia, dia bisa
2: ekstremahkan dengan cepat tuh. Bahasa ya. manusia kan? ya. <laughs>